0: Como vai minha cara? Como vai meu caro? Falo com vocês hoje sobre alguns aspectos do contrato social da sociedade limitada. Para aqueles que já são meus alunos, para aqueles que já são meus alunos de Direito Empresarial do Unifagoc, é uma continuação das aulas de Direito Societário, das aulas de Direito das Sociedades Anônimas. Bom, comento com vocês hoje sobre a administração das sociedades, Comento com vocês hoje sobre distribuição dos resultados sociais e, dependendo do horário dessa aula, dependendo do tempo dessa aula, comento com vocês sobre a alteração do contrato social e encerro assim a parte de contrato social da sociedade limitada, ok? Então, primeiro aspecto que eu gostaria de comentar sobre o contrato social nessa aula, né? já comentei sobre diversos outros com vocês, já comentei sobre nome, já comentei sobre qualificação da sociedade, sobre cotas, como elas se integralizam, como elas se subscrevem, dentre tantas outras obrigações que trazem o contrato social. Bom, a administração da sociedade limitada deve conter no contrato social da sociedade limitada, com base no artigo 997, inciso VI, do código civil e a sociedade limitada ela não pode ser administrada por pessoa jurídica ou seja ela deve ser administrada por pessoa física Ok então na verdade a administração a representação feita da sociedade limitada é feita com base é feita por pessoa física Ok se faz o uso da expressão pessoas naturais para se referir aos administradores na inteligência do artigo 997, inciso VI do Código Civil. Bom, outra observação inicial importante é que os administradores da sociedade limitada podem ser sócios, claro, podem ser sócios majoritários, claro, podem ser sócios minoritários, por óbvio, mas também... Eu posso ter administradores que não sejam sócios, ok? Que não sejam sócios. Não é uma situação comum para sociedades limitadas, principalmente para sociedades limitadas de pequeno e médio porte. Normalmente, as sociedades limitadas de pequeno e médio porte têm como administradores os seus próprios sócios, certo? E e eu posso falar com vocês que o administrador da sociedade limitada ele tem uma atuação personalíssima. Como assim, meus caros, a sociedade limitada tem um administrador de atuação personalíssima? Personalíssimo nos lembra pessoa, né? Nos lembra mais, é um superlativo de pessoa, ok? A sociedade limitada ela pode ser administrada por uma ou mais pessoas que estejam nominadas no contrato social, ou que pelo menos estejam nominadas em um ato separado, também registrado na junta comercial. Mas como assim a atuação personalíssima? Entenda, essas pessoas as figuras dos administradores das sociedades limitadas, elas que podem usar privativamente o nome da sociedade. Porque são elas que representam pessoalmente a sociedade empresária, a sociedade limitada. Seja no caso de um processo judicial, seja numa resolução administrativa com a junta, seja quaisquer outras situações... É o, socio, é o sócio, perdão, é o administrador ou são os administradores que tem essa atuação personalíssima, tá? Ou seja, ou seja, só podem eles atuar em nome da sociedade, né, exercendo direitos e assumindo obrigações ou que pelo menos eles, ou que pelo menos eles passem poderes aos prepostos, ok? passem poderes aos prepostos. E vocês, com certeza, já conhecem o que são prepostos. Bom, essa inteligência do artigo 1064 do Código Civil vale a leitura do artigo 1064 do Código Civil. Bom, como é que se elege? Como é que se escolhe um administrador? Seja ele sócio, seja ele externo. Como é que se vota? para ter um administrador? Como é que se vota para ter um representante de sociedade limitada? Eu te falo o quórum, ok? E aí eu tenho duas opções. Duas opções. Se o capital social, e você já sabe o que é capital social, se você não viu as minhas últimas aulas, você é meu aluno do Unifagok, veja minhas últimas aulas, elas são sequenciais e são importantes, ok? Se se o capital social não estiver integralizado ou seja parcela do capital social estiver ainda prometido estiver ainda subscrito ok ou seja se ainda estiver capital social subscrito a escolha do administrador é por unanimidade dos sócios ok a escolha do administrador é é por unanimidade dos sócios. Se o capital social tiver integralizado, ou seja, todo pago, dois terços do capital, né, dois terços dos sócios que detêm capital, precisam para poder aprovar o nome de um administrador. Ok? Bom, meus caros, bom, eu vislumbro a sociedade sendo contratual e não sendo a nomeação de fundação, que é possível que o contrato social altere esse quórum tranquilamente. Okay? Eu entendo que seja possível liberdade contratual da sociedade limitada. Mas, na ausência de disposição, é isso que traz a lei. Capital social não estiver integralizado, estiver ainda faltando, precisa de unanimidade. Se estiver integralizado, dois terços do capital dos sócios votantes. ok? Bom. A pergunta que eu vos faço é uma pergunta óbvia. Quem que responde pelos atos do administrador? Quem responde por seus atos? Entende? Ele é representante de uma pessoa jurídica. Ele é representante de uma ficção jurídica que é a pessoa jurídica, né? Ela não exerce, ela não existe materialmente. Nós criamos a pessoa jurídica, né? Nós do direito a criamos. E a pergunta é, quem responde pelos atos do administrador? Será que é ele mesmo? Será que é a pessoa jurídica? Será que são sócios? Será que ninguém responde? Ok? Bom, quem responde pelos atos do administrador, segundo a teoria da aparência, tá segundo a teoria da aparência, é a sociedade empresária. Explico. Lico. A princípio, o administrador é um órgão da pessoa jurídica, ok? É um órgão da pessoa jurídica que vai externalizar, que vai colocar para fora a vontade da pessoa jurídica, entende? Então, em princípio, a sociedade vai responder por todos os atos praticados por ele, porque na verdade pela teoria da aparência, ó, aparência, aparência traz a aparência que quem na verdade está externalizando a vontade, que quem na verdade está fazendo aquele ato é o próprio, é a própria sociedade, entende? É a própria sociedade. Bom, inclusive em homenagem à própria teoria da aparência, tá? A sociedade em regra, em regra, atenção, existem exceções. Em respeito à teoria da aparência, a sociedade, em regra, responde, inclusive, pelos excessos do administrador. Os excessos do administrador. Ok? Mas, mas, atenção. Como eu falava sobre a regra, atenção. A empresa vai responder perante terceiros. O que não significa que depois, que depois ela não possa cobrar do, do administrador aquilo que ele se exceder. Entende? É o que nós chamamos de ação de regresso contra o sócio administrador. Ok? Maravilha. Contra o administrador, perdão. Maravilha. Só que para essa regra eu tenho uma exceção. Ok? a empresa não vai responder perante terceiros se houver uma limitação pública. Como assim uma limitação pública? Olhe bem, olhe bem. A sociedade se reúne, os sócios se reúnem e colocam e fazem um documento a ser averbado na junta comercial, a ser colocado na junta comercial, alegando que o administrador ele tem os seus poderes limitados. Okay? Ele não pode fazer isso, isso e isso. Ele pode fazer isso, isso e isso. Eles pegam esse documento e colocam na junta comercial. É o que nós chamamos de limitação pública dos poderes do administrador. Uma limitação pública averbada na junta comercial. Okay? Nesse caso, a empresa não vai responder perante terceiros. Por quê? Por quê? O terceiro deveria, ou no mínimo, poderia ter conhecimento das limitações do administrador. Então a empresa não vai responder perante terceiros nesse caso. Tá? Bom, vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Tá? Um administrador, por esse documento de limitação pública, ele foi proibido de fazer o trespasse. Vamos lembrar aí o que é o trespasse, venda de estabelecimento empresarial. ok? O administrador proibido de fazer o trespasse o faz com o conhecimento do comprador que ele não poderia fazer, porque, querendo ou não, a limitação estava pública. Ou seja, ou seja, a sociedade empresária não vai responder aí por terceiros, okay? vai fazer valer o seu objetivo de recuperar o estabelecimento empresarial, se assim o quiser. Certo? Entendido? Bom, primeira parte... Primeira parte do que eu queria falar com vocês sobre a administração da sociedade empresária, eu falei... Falo com vocês agora sobre a distribuição dos resultados sociais. Ok? Distribuição dos resultados sociais. E eu te trago de pronto uma ideia inicial. Tá? Uma ideia muito basilar. Tá? Eu posso dizer sem medo de errar que são características de qualquer sociedade o exercício de atividade econômica. Okay? Um exercício de atividade econômica que tem um escopo lucrativo. Ou seja, ela busca e se organiza para o lucro. E, já que busca e se organiza para o lucro, que tenha também a partilha dos resultados entre os seus membros, ok? E é bem verdade que na sociedade limitada empresária são características muito mais marcantes, o escopo lucrativo, né? a atividade econômica e a partilha entre os seus membros, o que faz nós termos um sinalagma necessário, ou seja, uma via de mão dupla necessária, da mesma forma que todos os sócios devem contribuir para o capital social, né? Da mesma forma que todos os sócios precisam investir para o capital social, é o principal dever do sócio investir para o capital social. É também requisito especial de validade de um contrato a garantia de que todos os sócios participem dos resultados sociais. Entende? cabendo aos sócios disciplinar a matéria no ato constitutivo, cabendo aos sócios disciplinar a matéria no contrato social. Cabe aos sócios da limitada falar como se distribui os resultados sociais. Previsão do artigo 997, inciso 7º do Código Civil. Uma observação preliminar também sobre isso. Quando eu digo resultados sociais eu estou dizendo distribuição de lucros mas também distribuição de prejuízos ok resultados sociais são lucros e prejuízos bom nós temos uma proibição legal na sociedade limitada ok e de modo geral em toda a sociedade empresária brasileira tá? é vedado é proibido a chamada cláusula leonina mas o que é essa cláusula leonina? tá o artigo 1008 do código civil traz pra gente que não podem existir cláusulas contratuais que excluam quaisquer sócios de participar dos resultados então eu não posso ter cláusulas do contrato que vão que vão excluir os sócios de participarem dos resultados sociais. Tá? Redação do artigo 1008 do Código Civil. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Ok? Dos lucros e das perdas. Mas eu não posso excluir. Cláusula leonina. Mas como distribuir? Em regra, é o contrato que vai dizer como distribuir as perdas e os lucros sociais, como que vão distribuir os resultados sociais. Bom, o legislador ele não estabeleceu regras de como fazer essa distribuição dos lucros. Okay? Cabe muito aos sócios prever a forma no contrato social. Tá? Se pode pensar numa distribuição preferencial a um sócio, se pode pensar que se guarde parte do, dos lucros para não pagar dividendos. Você pode pensar uma série de questões de como distribuir esses lucros. Inclusive de não distribuir dividendos, não distribuir lucros, num tanto de anos. Isso é possível, tá? Em caso de omissão do contrato, se o contrato nada diz como, como é a forma de distribuir os resultados sociais se respeita a disposição do artigo 1007 do Código Civil. 1007 do Código Civil. Leiam comigo aí o 1007 do Código Civil. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas. Ou seja, lucro e perda, pagar dividendo e sofrer prejuízo na proporção do seu investimento para o capital social, na proporção das suas cotas. E eu continuo o mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas. Bom, vale lembrar que as sociedades limitadas, essa parte final de nada vale. Né? Essa parte final do artigo 1007 não tem aplicação, já que nelas não podem haver sócios de indústria. Né? Os sócios que fazem somente o trabalho, okay? que pagam a sua contribuição social em, em serviços. Okay? A sociedade limitada não permite o sócio que contribui capital social em serviços somente bens e dinheiro, OK? Isso é uma obediência ao disposto no artigo 1055, parágrafo 2º do Código Civil, 1055, parágrafo 2º do Código Civil, que nos traz como é a forma de inclusão de investimento para o capital social na sociedade limitada, como eu falei, tão somente em dinheiro ou bens certo Então eu comentei com vocês sobre a administração da sociedade limitada e comentei com vocês sobre a distribuição dos resultados sociais. Comentei com vocês que a administração ela deve ser feita por pessoa física, com uma atuação personalíssima, podendo ser sócio ou não. Comentei com vocês que há uma limitação à eleição do administrador quando o capital não for totalmente integralizado. Então, ou seja, eu preciso da unanimidade dos sócios escolhendo o nome, votando para o administrador. E pela teoria da aparência, quem responde pelos atos do administrador é a própria sociedade. Mas existe exceção. Qual que é a exceção? Quando se faz uma limitação pública averbada na junta comercial. Uma limitação pública aos poderes do administrador. Porque o terceiro que contratou com aquele administrador deveria ou poderia ter conhecimento sobre a limitação. E eu falei ainda sobre a distribuição dos resultados sociais, né, que a distribuição dos resultados sociais é típico de toda sociedade empresária, tendo um sinalagma necessário. Né? Aquele sócio investe para o capital querendo receber resultados sociais. Okay? Então, na verdade, se proíbe a cláusula leonina, a cláusula leonina que exclua qualquer sócio de participar de lucros e de perdas, OK? E por fim, eu fiz uma lembrança aí que fiz uma lembrança que não se pode colocar, não se pode fazer investimentos para a sociedade limitada com serviços, tão somente com bens e com dinheiro, inteligência do artigo 1055, parágrafo 2º do Código Civil. Bom, meus caros, Satisfação, encerro por aqui a minha aula. No mais, um forte abraço e até a próxima aula de Direito Empresarial.